0: Dica do Especialista Ortoimagem. Temas interessantes na área da saúde. Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre displasia congênita no quadril. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a ortopedista pediátrica, a doutora Nadiane Becker. Olá, doutora Nadiane, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Dica do Especialista.
1: Olá, muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade pelo convite.
0: Espero que esse vídeo seja bem útil a todos que vão assistir a gente. Legal, doutora. E hoje a gente vai falar então sobre displasia congênita no quadril. Explica pra gente um pouquinho sobre essa patologia.
1: A displasia congênita do quadril, ela acomete as, cri- as crianças, né? Ela é uma displasia que ocorre na articulação do quadril, ou seja, uma má formação ali naquele local, que ocorre durante a formação da criança na gestação, tá? Ela comete em torno de uma criança a cada mil nascidos vivos, sendo mais comum em meninas.
0: Tem alguma causa específica dentro da gestação?
1: Ela não tem uma causa específica, Não tem nada que a gente consiga ter comprovado que seja uma causa definitiva, mas a gente sabe que tem vários fatores de risco. Dentre eles é ser o primeiro filho, a idade materna baixa, ou seja, quanto mais jovem a mãe, mais chance tem de acontecer. Sexo feminino, pacientes da raça branca. Quanto maior o bebê ao nascimento, também tem mais chance e também naquelas pacientes que perderam líquido durante a gestação, ou seja, que tem oligodrâmio durante a gestação. E um dos fatores principais também que a gente sabe que está associado é quando a criança ela fica a maior parte da gestação, principalmente nos últimos meses, em apresentação pélvica, ou seja, a criança está sentada dentro do útero da mãe.
0: Nossa, e doutora, olha só, é questão de sintoma, como é que o pai e a mãe conseguem identificar se não fez ultrassom durante a gestação, consegue identificar que está é, com essa lesão?
1: Geralmente, ah, o diagnóstico ele já é feito mais cedo, hoje em dia cada vez mais, porque a gente tem tido vários treinamentos, tanto com a ortopedia, quanto o pessoal da pediatria. Então, assim, a criança, ela nasce e é feito um exame na hora do nascimento. O recém-nascido, ele é examinado pelo pediatra, que faz os testes no quadril, já tem a suspeita e pede o ultrassom. Essa é é a regra, tá? Mas, tem aqueles diagnósticos que realmente não são feitos no momento certo e acabam chegando pra gente mais tarde. O que que acontece? Essa criança, ela vai começar a andar e a mãe vai notar que uma perninha tá mais curta do que a outra, Ou então que a criança anda com a perninha meio aberta, parece que faz uma marchinha meio estranha ou que ela manca muito, isso pode estar associado. Mas hoje em dia a gente tem visto cada vez menos, é bem mais comum que a criança chegue para a gente já ali nos primeiros dias de vida com a suspeita do diagnóstico ou até mesmo com o diagnóstico já feito com o ultrassom pedido.
0: Para chegar no diagnóstico, o exame é... que é solicitado é só o ultrassom ou tem mais algum outro tipo de exame?
1: No início, é... o principal é o exame físico que é feito, aí a suspeita e depois o ultrassom, tá? Porque o ultrassom e não é um raio-x, muita gente fica nessa dúvida. Porque a a maior parte dos ossinhos da criança ainda é cartilagem. Então, o quadril, a parte proximal ali do fêmur e o acetábulo, ele ainda é cartilagem. Então, não aparece no raio-x, para a gente conseguir ver se está bem reduzido ou não, por isso o ultrassom. A parte ali proximal, ela vai se ossificar, vai começar a aparecer no raio-x, a gente sabe em torno dos 4 Há seis meses, geralmente um pouquinho antes nas meninas e um pouquinho depois nos meninos. Por isso que a gente não faz o raio x porque não tem vali- é, validade nenhuma para esse tipo de patologia, tem que ser ultrassom.
0: E depois, é, tendo o diagnóstico em mãos, como é que a doutora faz o tratamento?
1: Então, o tratamento, hoje a gente sabe que se a criança chegar cedo pra gente com um diagnóstico e for um quadril é, rela- relativamente tranquilo de tratar. Se a disposição não for tão grande, a gente consegue fazer o tratamento sem cirurgia. A gente usa um suspensório, que é chamado suspensório de Pavlik. É como se fosse um coletezinho, um suspensório que mantém a perna da criança bem fletida, o quadril bem, bem fletido e bem abertinha. A gente pode usar esse suspensório até os seis meses e iniciar o uso dele até três, quatro meses de vida. Depois disso, se a criança chega mais tarde ou então tem a falha no tratamento, aí a gente tem que fazer uma redução do quadril, colocar ele no lugar. No centro cirúrgico, associado a uma cirurgiazinha pequena, só em parte de tendão na virilha e colocar um gesso. Se mesmo assim não for, é, não tiver sucesso o tratamento, existem outras formas que daí são cirúrgicas mesmo. Tem cirurgia só de partes moles, que a gente chama, que é só de tendão e cápsula, que hoje em dia a gente sabe que dá para fazer, que a gente chama de via anteromedial, que são cirurgias menores em crianças menores, para a gente tentar remodelar esse quadril, e até mesmo aquelas crianças mais velhas que ali após um ano ou chegaram já tardiamente ou não teve sucesso no tratamento anterior, a gente tem que fazer uma cirurgia óssea, que daí a gente tem que reduzir o quadril geralmente mudar a direção do acetábulo e, às vezes, tem que até mudar o formatinho ali na região do fêmur. Encurtar o fêmur e, às vezes, até mudar o formato dele.
0: E, doutora, qual o tempo de reabilitação? De, depois da cirurgia óssea, isso.
1: Geralmente eles ficam é, imobilizados em gesso, tá? Quando se faz a cirurgia óssea em torno de seis semanas, quando é somente o gesso ali inicial, que a gente só faz uma pequena liberação do tendão na virilha, é em torno, é no mínimo dois meses a três meses de gesso. Aí depois a gente tem que esperar a criança mobilizar bem o quadril. É difícil, criança, a gente ter que encaminhar a fisioterapia, tá? Geralmente, eles voltam a mexer sozinhos. Mas, se é uma criança que já tá caminhando, isso pode atrasar um pouquinho. Ela pode voltar a não caminhar e ter que aprender a andar de
0: novo e tudo mais. E, doutora, só a gente encerrar, então, aqui a dica do especialista. Depois que fez todo esse procedimento, a criança tá começando a andar ali, já tá fazendo, se movimentando, quando se tornar adulto, tem uma vida normal... Conta um pouquinho, um pouquinho pra gente.
1: Se o tratamento for dentro do esperado e conseguir reduzir esse quadril dentro de um tempo que seja suficiente para ter uma remodelação e esse quadril se formar de uma forma normal, ela vai ter uma vida normal. Se ficar alguma algum defeito, alguma deformidade residual nesse quadril, pode ser que seja um adulto que vai ter uma artrose mais precoce. Por exemplo, se o adulto fosse ter uma artrose no quadril lá com... 70 anos, ele pode vir até com 40, pode ser um, apresentar um encurtamento ali naquele membro, apresentar uma claudicação, ou seja, a pessoa fica com uma perna mais curta do que a outra, acaba mancando um pouco mais, ou uma restrição de movimento, pode apresentar. Pode ir bem, mas pode ir mal também. E
0: o que, a, qual é a dica que a doutora dá, então, para os pais, né, que observaram é, essa, esse andar diferente do filho? Só pra Sempre
1: procurar um especialista ou um pediatra, ou até mesmo um ortopedista pediátrico, ou se não tiver na cidade, até mesmo um ortopedista geral, para passar por uma avaliação. Ver se é só o jeito mesmo da criança de andar, se tem alguma outra coisa associada, ou se pode ter, se às vezes apresentou todos esses fatores de riscos que eu falei e às vezes não foi bem acompanhado no início, para ver se não tem alguma outra coisa associada, uma luxação de quadril ou até mesmo outra doença.
0: Então fica a dica aí para os pais, né? observem seus filhos, se precisar procurem um especialista. Quero agradecer mais uma vez então a participação da doutora aqui. Eu que agradeço. Você ouviu a dica do especialista Ortoimagem. Acompanhe a Ortoimagem nas plataformas digitais.